0: lòng về Chúa thế này và chúng sẽ đến với Chúa cầu nguyện. Chúa là đức chúa trời toàn năng của chúng con. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa buổi chiều ngày hôm nay chúng con được đến đây để chúng con được thờ phượng Chúa, để chúng con được tôn cao danh của Chúa, để chúng con được nếm trải Ngài. Và Chúa, chúng con cầu nguyện để thì giờ này xin thánh linh của Chúa, xin thần của Chúa hãy đầy dẫy trên chúng con như lời của Ngài hứa. Ngài hứa rằng trong ngày sau rốt ta sẽ đổ thân của ta trên mọi loài xác thịt, trên những tôi trai tơ gái. Và Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa để Thánh Linh của Chúa, để thân của Ngài ở cùng chúng con luôn luôn. Để Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng con đi trong thánh ý của Chúa. Ôi Chúa, chúng con biết chúng con rất dễ lạc lối, Chúa ơi. Và chúng con cần Thánh Linh của Ngài ở bên cạnh chúng con. Để Ngài nhắc nhở chúng con mỗi một ngày, Ngài dạy dỗ chúng con mỗi một ngày, ngày sửa trị chúng con mỗi một ngày. Để Ngài làm lòng của chúng con được hướng về Chúa Để chúng con không xây qua bên hữu hay bên tả Để chọn cuộc đời của chúng con Sẽ nhận lãnh những phước hành mà Ngài muốn dành cho chúng con Và Chúa ơi thì giờ này chúng con cũng sẽ cùng nhau đến nghe lời của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay Chúng con cầu nguyện để xin Thái Linh của Chúa Ngài mở lòng mỗi một chúng con Để chúng con đón nhận lời hàng sống của Ngài Chúng con gợi khen Chúa, Chúng con cảm tạ Ngài Lần nữa chúng con chín dâng buổi nhóm này lên trong cái tay quyền năng của Chúa Và chúng con đồng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời cả hội Thánh chúng ta cùng nhau đồng ngồi ạ. Amen. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay tôi có được uh, cơ hội để được uh, chia sẻ lời Chúa cùng với hội Thánh của Chúa. Và xin uh, cô bác anh chị em chúng ta cùng nhau dọa một phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Sáng Thế Ký chương 22. Sáng Thế Ký chương 22 chúng ta sẽ đọc từ câu số 1 ạ. Chúng ta có mang theo Kinh Thánh đúng không ạ? Đúng ạ. sang tới ký chương 22 câu số 1 Tôi xin đọc câu Kinh Thánh nữa. Khi mọi việc đã khi mọi việc kia đã xong Thì Đức Chúa Trời Thử Abraham Ngài phán rằng Hỡi Abraham người thưa rằng Có tôi đây <cười> xin, xin được đọc lại một lần nữa nhé Khi mọi việc kia đã xong Thì Đức Chúa Trời thử Abraham Ngài phán rằng Hỡi Abraham người thưa rằng Có tôi đây Và trong câu Kinh Thánh vừa rồi chúng ta đọc đó Có một từ mà tôi mới nhấn mạnh đó là gì ạ từ thử Thưa bạn anh chị em Tại sao mà Đức Chúa Trời lại phải thử Abraham ạ? Bởi vì Chúa không thử đó Thì không thể biết được Abraham là ai Chúa không thử chúng ta đó Thì Ngài không biết được chúng ta là hàng thật hay là hàng giả Amen các bạn anh chị em Nếu mà sau buổi nhóm ngày hôm nay Khi mà chúng ta đi ra ngoài đường Và chúng ta thấy người ta bán mận chẳng hạn Có ngay lập tức chúng ta vào và Bán luôn cho tôi 5 cân Không cần quan trọng là mận ngọt hay là mận chua không ạ? Không thường chúng ta mà mua một cái diều gì đó, đó thì chúng ta sẽ phải thử xem gì ạ nó chua hay nó ngọt nó ngon hay gì ạ hay nó không ngon thì cuối cùng gì ạ chúng ta mới quyết định mua hay đôi khi chúng ta vào cái cửa hàng điện thoại chẳng hạn tôi mua mận thì tôi mua nhầm thì còn còn đỡ mất ba mươi bốn thì không sao nhưng mua cái điện thoại mà lại lừa phải thử cái điện thoại đều thì thôi xong đấy và chúng ta càng mua cái đồ có giá trị đó thì chúng ta càng phải thử gì ạ thử lâu và và thử kỹ bởi vì khi chúng ta thử đó chúng ta mới biết được gì ạ? đâu là hàng thật và đâu là là hàng giả. Và nếu mà chúng ta đọc trong kinh thánh đó rất nhiều lần Đức Chúa Trời gì ạ, Ngài đã từng thử dân sự của Ngài. Trong sách Ê-díp-tô ký chương 16 câu số 4 cũng có một lần Chúa Ngài đã từng thử dân sự của Chúa. Đức Giô-sa ba phán cùng Môi-se rằng, này ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi, dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh cho đủ ngày ấy. Đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chẳng. Câu số 19. Môi-se nói cùng dân sự rằng: "Đừng ai để dư lại cho đến ngày mai." Nhưng một vài người trong dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong vật xanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận dậy dạ cùng họ. Câu chuyện kể lại rằng dậy dạ một ngày kia khi mà họ ở ở trong đồng vắng như vậy và họ thiếu đồ ăn, họ cầu xin Chúa và Chúa nói: "Được rồi, từ ngày mai dậy dạ, ta sẽ đổ bánh xuống cho các người và cái loại bánh này gì ạ? Có tên là gì ạ? Là mana, là một loại bánh rẻ rất đặc biệt. và chú nói rằng gì ạ? Nếu mà bánh mà đổ xuống đó, thì nhớ là chỉ được nhặt đi ạ. Đổ anh trong gì ạ? Trong ngày thôi. Có nếu mà ai đó một trong ngày mà ăn hết khoảng 10 cái thì lấy chỉ bao nhiêu ạ? Chỉ 10 cái gia đình mình có 7 người thì lấy bao nhiêu cái ạ? Lấy 70 cái thôi. Nhưng câu 19 và câu 20 có kể lại rằng gì ạ? Là một số người họ gieo sao ạ? Họ nhặt nhiều hơn, họ tham. Có thể bánh hôm nay rơi xuống nhưng ngày mai nó không rơi xuống thì sao? Vậy nên thôi chắc cú. Mình làm luôn 200 cái để vào nhà. Và câu chuyện kể lại rằng gì ạ? Cái bánh mà họ để dư sang đến sáng ngày mai đó, nó biến thành gì ạ? Thì sâu hóa ở trong vật, sâu hóa ở trong vật xanh mùi hôi hám. Thưa cô bà, nên thưa anh chị em ơi, tôi tìm điều rằng gì ạ? Điều gì mà chúng ta không vâng theo lời của Đức Chúa Trời ạ? Thì kết quả nó gì ạ? Nó sẽ bốc mùi. Amen. Vậy nên gì ạ? trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời của Đức Chúa trời. Bởi vì tôi tin một điều rằng gì ạ Đức Chúa trời ngài muốn thử chúng ta để ngài muốn xem lòng của chúng ta với Chúa như thế nào. Cái sự thử thách hay là cái thử của Đức Chúa trời khác với cái thử của ma quỷ nhỉ Ma quỷ đấy thì nó đem cái sự thử thách cái sự hoạn nạn đấy khiến cho đời sống của chúng ta sao ạ? càng ngày càng đi xuống, đúng không ạ? Bệnh tật đến này, thiếu Tiền này, thiếu thốn này, vân vân và vân vân Nó đều đem cái cái kiệt quệ đến cho chúng ta Nhưng cái sự thử thách từ Đức Chúa Trời đó Nó khiến chúng ta, gì ạ để chúng ta gần gũi Chúa hơn Sự thử thách Đức Chúa Trời đó Khiến cho chúng ta, để chúng ta tự kiểm tra lại đời sống của mình xem rằng Chú ơi, con có vâng lời Ngài không? chúa ơi, con có yêu Ngài thật không? chúa ơi, con có thật là có đức tin gì ạ? ở nơi Chúa hay không? Và trong câu chuyện này, gì ạ có nói đến Ngài đã thử ai ạ? Ngài đã thử Áp Đa Hàm Và tôi tìm hiểu rằng, diễn đức chúa trời ngài không chỉ muốn thử Abraham, nhưng ngài còn muốn thử ai ạ? Thử mỗi một chúng ta tại nơi đây. Amen. Người Việt Nam của chúng ta có câu gì vậy? Cháy nhà thì mới ra mặt chuột. Đúng không có anh chị em Vàng thử lửa, gian nan sẽ gì ạ sẽ thử sức của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình yêu Chúa, Chúa ơi con yêu Chúa nhiều lắm. Giêsu yêu ngài hơn cả mọi điều vàng có nghĩa gì thế giới kia mà chi? Ở đây ai đã từng hát bài đó rồi tay tôi xem ạ ta hát bài đó rất nhiều lần đúng không ạ? Các anh chị em ơi, ở đây thì dễ hát bài đấy lắm. Lúc mà tiền trong túi đầy đủ mà rủng rỉnh thì dễ hát bài đó lắm. Amen. Nhưng khi sự thiếu thốn đến, sự khó khăn đến đó, chúng ta còn còn yêu ngài hơn cả mọi điều hay không? Hay chúa ơi, xin chúa tha thứ cho con. Để hôm nay con đi kiếm tiền người đã, xong tuần sau con đến con nhóm với chúa. Và rất dễ đó là gì ạ? Là chúng ta lúc đó đấy mới biết được gì ạ? Con người thật gì ạ? Chúng ta là ai? Ừ khi ở trong sự cầu nguyện. Và chúng ta nói về Chúa ơi, cuộc đời con thuộc về Chúa Ngài bảo con đi đâu, con sẽ đi đó Ngài bảo con làm gì, con sẽ làm điều đó Thế mà mấy năm nay Chúa gọi đi truyền giáo rồi vẫn chưa đi Thế mà chú bảo Làm việc này đi việc kia rồi mà mãi vẫn chưa đi Mà bảo là cuộc đời con gì ạ Con thuộc về Ngài nên tôi thấy rằng gì ạ là đời sống cơ đốc nhân của chúng ta đi theo Chúa đấy Rất dễ cẩn thận đấy Rất dễ đấy, nếu không đó Đó là chúng ta gì ạ, tự lừa dối chính mình Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Mình cũng yêu Chúa được ấy chứ nhỉ mình cũng lâu năm ở trong Chúa rồi mình cũng ok chứ ổn đấy chứ nhở Nhưng thưa các anh chị em Chỉ khi Chúa thử thách chúng ta đó Chúng ta mới biết con người thật của chúng ta là ai Amen Nếu mà ngày hôm nay gì ạ Chúa đến và Chúa hỏi chúng ta Các con đánh giá xong đức tin của các con được mấy điểm Chúng ta sẽ trả lời như thế nào Nếu mà gì ạ Chúa đến và Chúa hỏi gì ạ Hôm nay các con thử đánh giá xong cái sự vâng lời ta của các con như thế nào Tôi nói thật với cô anh chị em ạ? Khó để mà trả lời câu đó cho đến khi mà chúng ta chịu sự thử thách của Chúa. Amen. À, tuần vừa qua đó, và một tháng vừa qua đã con cái của chúng ta ở tại đây thi rất nhiều đúng không ạ? Thi hết cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi lớp, rồi chuẩn bị thi đại học nữa. Và tất cả những người đó chỉ trả bài thi của kỳ thi đó đó, thì biết được lên lớp tiếp theo. Amen. Con tôi thì nó vừa thi lớp 1 Và chỉ khi nó trả xong bài thi của lớp 1 Thì nó mới được lên học gì ạ Lớp 2 Còn vừa qua gì ạ Các bạn học sinh cấp 3 đúng không ạ Hết cấp 2 thi lên cấp 3 Và các bạn chỉ được vào trường cấp 3 Cho đến khi mà gì ạ Các bạn cần phải trả bài thi đó Amen Và đó gì ạ là cái thử của chúng ta Và chỉ qua những kỳ thi đó Chỉ qua những cái sự thử thách đó đó Mới cho chúng ta biết được gì ạ Con người thật của chúng ta gì ạ là ai và tôi rất lưu cao trong buổi chiều ngày hôm nay. Câu hỏi này dạ? sẽ ở trong lòng của chúng ta. Để chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Ngài thử con. Amen. Tôi quay sang người lân cận và nói rằng, dạ? bạn muốn Chúa thử không? Dạ. Dạ. Chúng ta cùng nhau đọc một đoạn kinh thánh nữa nhá. Trong gia cơ chương 1 câu số 2 có viết như thế này. Gia cơ chương một câu số 2. Hơi anh em, tôi coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm chọn việc nó. Hầu cho chính mình anh em cũng chọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn diện chút nào. Mỗi chúng ta đọc phân đoạn kinh thánh này đó, thì lời chỗ chúng ta biết rằng gì ạ? chúng ta sẽ chỉ được diện trọn vẹn khi mà chúng ta trải qua gì ạ? sự thử thách. AMEN Tôi đặt lại câu hỏi cho hội chúng ta tại đây Ai trong chúng ta muốn chọn vẹn giơ tay tôi xem ạ Cái tay có vẻ nó ít hơn rồi ạ Vâng Nếu chúng ta muốn chọn vẹn ở trong Chúa đó Thì không có một cách nào khác Đó là gì ạ, chúng ta cần phải trải ra gì ạ Trải qua, qua sự thử thách Mà nó thật với các anh chị em Rằng gì ạ, con người chúng ta Chúng ta không muốn trải qua thử thách Amen Ở đây ai muốn trải qua khó khăn giơ tay tôi xem Ai muốn gặp hoạn nạn, nói thật rằng là xác thịt con người chúng ta không muốn trải qua gì ạ, những điều đó đúng không ạ? Mình cứ muốn mọi cái là gì ạ, thuận buồm xuôi gió, chúng ta đến và chúng ta thường cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, xin Ngài chu cấp chu cấp cho con đầy đủ đúng không ạ? Ngài giúp con gì ạ, để mọi cái trong cuộc đời của con gì ạ, nó bình an, được thanh hành thông và thanh vượng, mọi cái đều thuận lợi. Amen, ông bà anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện lời cầu nguyện đó, amen. Tuy nhiên, ạ, lời Chúa nói rất rõ chúng ta tại đây. Chúng ta chỉ được trọn vẹn gì ạ? khi chúng ta gì ạ? trải qua những sự thử thách. Trong thi Thiên 139, David có viết như thế này. Ông có cầu nguyện với Chúa như thế này. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết ý tưởng tôi. Xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường gì ạ? đời đời. Chúng ta biết biết rằng gì ạ? David... Là một người rất yêu mến Chúa đó Ông là một người gần gũi Chúa Ông là một người được Chúa ban phước rất nhiều Ông là người mà đánh đông dẹp bắc Ông là người mà Chúa Đưa rất nhiều các tướng lĩnh đến Ông không cần phải tuyển quân nhá, Tự người ta, tự các tướng nhiều nơi Đến và tập hợp lại với David Và David được Chúa ban phước rất nhiều và có một ngày kia David cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin hãy thử con Để xem có thật là gì ạ Con có lỗi trong đời sống của con Có lỗi ác nào, nào chăng để trong đời sống của con có điều gì, gì không đẹp lòng Chúa hay không? Và thưa các bạn anh chị em Tôi cũng ước ao cho buổi chiều ngày hôm nay đó Chúng ta hãy cầu nguyện cái lời cầu nguyện của David Chúa ơi, xin hãy gì ạ? Hãy thử thách con Bởi vì ông biết một điều gì ạ? Khi ông được Chúa thử thách Không được qua lửa đó Tất cả những cái gì cáu bẩn đấy, Tất cả những cái gì mà cặn bã đấy, Tất cả những điều gì mà không đúng ý muốn Chúa đó Thì nó sẽ không có trên đời sống của ông Amen vì đôi khi chúng ta đang sống trong giữa thế gian này Cô ba anh chị em ạ Rất nhiều những cái mà bụi bặm của thế gian này Những cái bẩn thỉu của thế gian này Những ý, ý muốn, những cái điều không tốt đẹp ấy Nó rất dễ, nó sao ạ Nó bám với chúng ta Mà chúng ta cần phải đến với Chúa Để cầu xin Chúa, để giúp Chúa Chúa ơi, xin cho con qua lửa Xin cho con qua lửa Để con trở thành dịa dạ vàng mười Ở trong tay của Ngài Amen cô ba anh chị em và tôi tin rằng gì ạ, khi chúng ta đến với Chúa một tinh thần đó thì, thì chắc chắn ạ, Chúa sẽ thử thách chúng ta. Amen. Amen. Amen của anh chị em. Amen. Chúng ta biết rằng gì ạ? À, tất cả những cái xe mà nó xuất xưởng ở ra bên ngoài đó thì trước khi mà nó xuất xưởng ấy thì cái xe đó nó phải trải qua một quá trình kiểm nghiệm. Nó được đưa một cái hầm gọi là gì ạ, hầm gió. Hầm gió là một cái hầm mà họ giả tạo tất cả những cái tình huống thời tiết mà xảy ra ở tại bên ngoài. Ví dụ trong cái hầm gió này họ sẽ đưa một cái quạt mà nó quay với vận tốc ạ, 130 km một giờ, 140 km một giờ, 150 km một giờ để xem xem ạ, cái xe đó ạ, nó có chịu được không. Rồi trong cái hầm gió đó họ cũng sẽ làm những cái cơn mưa giả rất là lớn. Để thử xem ạ, trong cái cơn mưa lớn như vậy đó cái xe nó có chịu được không. Rồi đôi khi họ làm cả những uh, cơn mưa tuyết giả nữa để xem cái cái xe này sau này khi mà ra đưa ra ngoài tuyết đấy nó có chịu được không và chỉ những cái xe mà qua cái hầm gió đó, đó thì những cái xe đó mới được xuất xưởng và đưa ra bên ngoài amen và những cái xe đó là những cái xe diệm dạ mà đạt chất lượng và tôi thiết nghĩ trong cuộc đời của chúng ta đi theo chúa đó chúa cũng muốn chúng ta đưa chúng ta ra chiến trường amen chúa cũng muốn cuộc đời của chúng ta diệm dạ được ích lợi cho chúa và chúa cũng muốn diệm dạ, muốn thưởng mỗi một chúng ta Chúng ta cùng nhau quay trở lại chương sách sáng thế ký chương 22, câu số 2. Chúng ta đọc lại câu số 1 nhỉ. Đức Chúa, khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng hãy bắt Isaac, đứa con một người yêu dấu là Isaac. Và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ chọn. Ta biết rằng gì ạ? Sau khi mà Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho Abraham Ông bà chờ đợi gần 20, 20 năm 25 năm gì ạ? mới có một đứa con Sinh ra đời Abraham và, Abraham và Sarah Chắc là rất vui hưởng với đứa con đấy Nhưng mà lúc này thì Chúa đến Chúa, Chúa nói với Abraham, gì Abraham Bây giờ ngươi hãy dâng gì ạ? Đứa con này cho gì ạ? Cho ta oh. Chúng ta biết không ạ? Sarah và Abraham có mấy đứa con ạ? Có một đứa con Một đứa con duy nhất đấy ạ. Ông bà không phải có hai đứa, ba đứa, năm đứa Giống như một sư thiện ạ, hay là một sư duy tại đây nhá. Nhưng mà chỉ có gì ạ Có một đứa con gì ạ, duy nhất thôi Và cả đời họ Họ chờ đợi, họ mong mỏi Mới có một đứa con này Và đây cũng là gì ạ, là đứa con của lời hứa Bởi vì chỗ nói rằng gì ạ Là qua đứa con này mà dòng dõi họ sẽ gì ạ? Đông như sao trên trời và À như cắt dưới biển. Và bây giờ Chúa đến thì Chúa nói rằng gì? Hãy dâng đứa con này gì ạ cho ta. Ở đây không phải là đứa con khốn nạn nha. Đứa con mà họ ghét bỏ nhá, đứa con họ không yêu thích nhá, không. Chúa nói rằng gì Đứa con mà ngươi gì ạ? yêu dấu. Và Chúa nói rằng gì ạ? Hãy dâng nó cho ta. Chúng ta đọc câu số 3 này. Abraham dậy sớm thắng lừa đem đầy tớ mình, đem đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Chúng ta thấy không ạ? Chúa nói với Abraham buổi tối gì ạ? Hôm trước. Thì ngay ngày hôm sau nhỉ, không phải chờ đến chiều muộn buổi tối, buổi đêm ngày hôm sau nhỉ, nhưng ngay từ sáng sớm, Abraham sao ạ? Đã dậy từ sớm. Đã đem theo ai? Thèm Isaac, đem theo đầy tớ. Và sẵn sàng gì ạ? Dâng đứa con đó dịa cho Đức Chúa Trời Câu hỏi đặt ra cho chúng ta tại nơi đây Là tại sao Mà Abraham biết chắc rằng ạ Đây là điều mà Đức Chúa Trời Ngày kêu gọi ông làm Thưa các anh chị em tôi tin Điều rằng dịa chắc chắn Abraham Và Chúa đấy có mối quan hệ rất là gần gũi Để rồi khi mà Chúa nói đó Thì ông biết đâu là điều từ Chúa Hay là đâu là điều từ dịa Từ xác thịt của ông amen Có thể Chúa nói với Abraham cái điều này đấy Thưa các anh chị em, nó có theo logic không ạ? Không đúng không ạ? Không theo logic một con người của chúng ta một chút nào Bởi vì nếu mà đứa con này chết đó Thì lời hứa của Chúa gì ạ? Dòng dõi đông như sao trên trời như cắt dưới biển của con kiểu gì đây? Và cũng không theo logic đó là gì ạ? Chúa thì có muốn giết đứa con của Ngài đâu Chúa không muốn giết con người đâu Và thưa các anh chị em Đôi khi những điều mà Đức Chúa Trời Ngài bảo chúng ta làm Hay Ngài gọi chúng ta làm đó Nó khác với logic của chúng ta nó khác với suy nghĩ của chúng ta. Amen. Ở trong Esai cho cô nói gì ạ? Ý tưởng của Chúa đó thì khác với gì ạ? Ý tưởng của chúng ta Đường lối của Chúa gì ạ? Cũng khác với gì ạ? Với đường lối của chúng ta. Nhưng chúng ta nhìn ở tại đây. Bởi vì Abraham và Chúa có mối quan hệ. Nên khi mà Chúa nói đó, ông biết, ông biết đây là điều mà đến từ Đức Chúa Trời. Và khi mà Chúa biết rằng đây là điều, và khi Abraham biết rằng đây là điều mà đến từ Đức Chúa Trời đó, thì ông không trần trừ. Buổi sáng ngày hôm sau ông đã dậy rất sớm để ông đi thực hiện điều mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi. Và tôi cũng xin được hỏi hội thánh Chúa chúng ta tại nơi đây. đã Có điều gì mà Chúa nói với chúng ta trong thời gian vừa qua? Và dường như chúng ta cảm nhận rằng dường như trong lòng của chúng ta biết rằng đây có lẽ là điều mà Chúa gọi mình. Nhưng mà chúng ta trần trừ không ạ? Chúng ta lần nữa không ạ? Chúng ta nói rằng, ôi, đây có thể không phải là điều từ Chúa. Ở đây, ai chúng ta đã từng nhiều lần như vậy? tôi đã từng nhiều lần như vậy đấy. Khi một Chúa nó gọi, khi mà Chúa nói, khi Chúa bảo làm điều gì, chắc chắn đây không phải điều của Chúa. Có thể là Chúa nhầm hay thế này, thế kia. Nhưng thưa các anh chị em, để mà chúng ta biết được đâu là điều là từ Chúa gọi đó, thì chúng ta hãy ở trong sự gì Ở trong sự cầu nguyện. Và Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta. Và câu chuyện kể lại rằng gì ạ? Abraham đã dậy sớm đấy đã đem theo đầy tớ đã đem theo con mình rồi Đi đến rồi đến xứ mà Chúa đã chỉ cho trong câu số 4 này. Qua đến ngày thứ 3, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa. Chúng ta dừng ở đây một chút này. Chúng ta biết rằng diện nơi mà Abraham ở đấy có tên là Be-Besa. Và từ nơi đó đến nơi mà Đức Chúa Trời chỉ đó, khoảng gì ạ? cách nhau khoảng 70 cây số. Và ông đã phải đi mất khoảng mấy ngày ạ? câu chuyện kể lại rằng diện dạ, mất 3 ngày. Và chúng ta nhớ nhá. Trong 3 ngày đó này, Abraham hoàn toàn ông có thể vừa đi ông có thể vừa nghĩ. Trong 3 ngày đó ông có thể hoàn toàn diện dạ, Thay đổi cái gì ạ? Cái quyết định của mình chứ. Đúng có các anh chị em? Ông có thể nói chuyện với Chúa, ông có thể nói với Chúa ơi. Xin ngài để từ từ con đứa con của con nó mới còn trẻ, Tôi cho con thêm 10 năm nữa chơi với nó đi rồi con sẽ dâng lên cho Chúa, dâng sau được không Chúa ơi? Chú ơi, con chưa muốn rời đứa con này đâu. Chú ơi, con chưa muốn dâng đứa con này đâu. Cô anh chị em ơi, Abraham có từ chối không ạ? Không nhở. ông vẫn 3 ngày 70 km đó. Ông vẫn đi như vậy. Và tôi tin rằng gì ạ, trong 3 ngày đó, có lẽ là ông không nói chuyện để nhiều được với với Isaac. Có lẽ ông không chia sẻ được với Isaac. Bởi vì sau này chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng gì ạ? Isaac cũng gì ạ? hết sức bất ngờ về điều này. Nhưng tôi tin rằng gì ạ, là trong 3 ngày đó đấy, Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời Ông hỏi Chúa Ông tương giao với Đức Chúa Trời Để ông xác quyết một điều rằng gì ạ, Đây có phải là điều mà Đức Chúa Trời gì ạ, Ngài gọi ông hay không Cô anh chị em ơi Nếu điều gì mà Chúa nói với chúng ta Mà cứ hết ngày này đến ngày khác đó Mà lòng của chúng ta cứ gợi nhớ Cứ nghĩ về điều đó Mà chúng ta cứ thấy đặt để sự thôi thúc Ở trong lòng của chúng ta đấy Chúng ta cầu nguyện với Chúa Và tôi tin rằng khi chúng ta cầu nguyện với Chúa đấy Chúa sẽ làm vững chắc cái điều mà gì ạ? Chúa Ngài ngài gọi chúng ta. Amen. Amen, go Abraham sau 3 ngày ông vẫn quyết định gì ạ? Là dâng Isaac. Sau 3 ngày ông vẫn quyết định rằng gì ạ? Sẽ dâng đứa con này gì ạ? Nên cho Chúa. Chúng ta đọc kia tiếp trong câu số 5. Thì nói cùng hai đầy tớ rằng hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến trốn kia đặng thờ phượng rồi sẽ trở lại với hai người. Áp Nam lấy củi về củ lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con gì ạ, đồng đi. Ta biết rằng gì ạ, khi mà đến ngày thứ ba đó, lúc này gì ạ, đầy tớ và hai cha con của ông gì ạ, đến gần đỉnh núi gì ạ, núi Moria rồi. Và lúc này họ bảo đầy tớ rằng gì ạ, hãy ở lại, và bây giờ ta và con của ta gì ạ, sẽ đi cùng để lên thờ phượng Chúa và sau đó ạ sẽ quay trở lại. OK, em sẽ có một nhân vật là Isaac. Ồ, chúng ta vỗ tay cho Isaac ạ. Câu chuyện kể lại rằng ạ lúc này Abraham nói với đầy tớ của mình rằng gìạ, hãy ở tại đây. Ta cùng thằng con trai của ta, con yêu dấu này sẽ lên thờ phượng Đức Chúa trời và sẽ diện sẽ quay trở lại. Và trong lúc hai ba con gì đi lên trên gì ạ? Lên trên núi, câu chuyện kể lại rằng gì ạ? Isaac hỏi bố, bố ơi, củi đây, lửa đây. Thế còn của lễ của lễ thiêu đâu? Con chiên đâu? Nhưng câu chuyện kể lại rằng gì ạ? Là Abraham nói sao ạ? Là chúa là đứng gì ạ? Sắm sẵn gì Của lễ thiêu. Và hai cha con đã cứ tiếp tục sao ạ? Cứ tiếp tục đi. Isaac thì cầm theo gì Theo củi và lửa. Và đến một nơi kia Ok, chúng ta đọc này Câu số 8 này Abraham nói rằng con ơi chín Đức Chúa Trời Sẽ sắm sẵn lấy con chiên đặng dùng làm của lễ thiêu Rồi cả hai cha con Cứ đồng đi, câu số 9 Họ đến trốn Đức Chúa Trời đã phán dậy Tại đó Abraham lập bàn thờ Chất củi lên Cho Isaac con mình lại Để trên đúng củi trên bàn thờ đó Và chúng ta biết rằng gì Lúc này Abraham là một ông cụ bao nhiêu tuổi ạ? Khoảng trăm tuổi nhá. Và tôi tin rằng dịa lúc này họ lên trên núi và không có bàn thờ sẵn ạ. Không có bàn thờ sẵn. Và lúc này Abraham dịa lập bàn thờ. Và khi mà thấy bố mình lập bàn thờ đó thì Isaac có đứng yên không ạ? Không, tôi tin rằng dịa có thể là Isaac dịa cũng giúp dịa. Để sao ạ? Bố của mình dịa lập bàn thờ. Em, em, em lấy đây. Đây, đây. Lập bàn thờ ở tại đó. Và thưa các anh chị em này. Isaac không biết một điều rằng dịa có thể ông đang giúp bố của mình lập bàn thờ đó, đó cũng là lúc gì ạ mà Isaac đang chuẩn bị gì ạ chính cái bàn thờ để dâng chính mình này ạ, chính mình Isaac. À, Isaac không biết rằng gì ạ là mình sẽ gì ạ? sẽ sắp phải chết nhé Ok. Câu chuyện kể lại rằng là sau khi mà lập bàn thờ xong, chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra? Abraham chói ai ạ? Chói Isaac. chói Isaac lại Thưa các bạn anh chị em Nếu mà chúng ta để ý nhá, Isaac lúc này không còn là một cậu bé 2-3 tuổi nhá, Mà lúc này Isaac đã gì ạ? Đã là một cậu thiếu niên rồi Và nếu mà cậu thiếu niên đó Isaac hoàn toàn có thể sao ở Các bạn anh chị em? Chạy có thể dậy ra đúng không ạ? Bố, bố làm gì này? Chiến chiên gì ạ? Không có chả nhé bố định giết con hay sao? Anh chị em ơi, tôi tin điều này là đức tin của Abraham đã ảnh hưởng lên đức tin của ai ạ? của Isaac. Tôi tin rằng diện lúc này Abraham là một cậu thiếu niên và à, Isaac là một cậu thiếu niên và cậu này biết chứ là mình sẽ diện sẽ chuẩn bị làm gì? của lễ đúng không anh chị em? củi đã sắm sẵn rồi, mọi cái diện đã diện đã sắm sẵn rồi. Lúc này diện Isaac chói ai và Abraham chói Isaac lại và đưa lên diện lên giàn thiêu. Đưa lên bàn dạ Lên bàn thờ <cười> Câu chuyện kể lại tiếp nhá, Lúc này Ab, Isaac cũng không bỏ chạy nhá Ngày hôm nay chúng ta biết rằng gì ạ Chúng ta đang kỷ niệm ngày lễ cha đúng không các anh chị em Và tôi tin điều rằng gì ạ Đức tin của Abraham Đã ảnh hưởng đến gì ạ? Trên Isaac Và tôi tin rằng gì ạ? Những người làm cha đó Đức tin của chúng ta gì ạ Cũng sẽ ảnh hưởng đến gì ạ Trên con cái của chúng ta Tôi tin rằng thì Abraham Isaac ông không thể gì ạ, Isaac không thể làm cứ để yên cho cha mình như vậy. Nhưng ông tin cậy được Chúa Trời, cha bảo sao thì gì ông vâng phục. Giống như gì Abraham vâng phục Chúa như thế nào đó, thì điều đó gì cũng ảnh hưởng trên Isaac và Isaac gì cũng vâng phục gì ạ, cha của mình là thế đấy. Và thưa các anh chị em, sau đó đấy, Abraham làm gì ạ? Ông vẫn chờ đợi nhá. Ông không thấy không thấy chuyện gì xảy ra hết và sau đó cô ông, ông quyết định ông cầm gì ạ? ông c- ông cầm dao để gì ông chuẩn bị ai ạ ông giết gì ạ giết đứa con của mình đúng không các anh chị em và thưa các anh anh chị em để ý lại nếu mà chúng ta về nhà chúng ta đọc kỉ ước nhá Isaac đã từng nhiều lần chứng kiến bố của mình dâng của lễ thiêu rồi nhá và chúng ta biết rằng dâng của lễ thiêu có nghĩa là gì ông các anh chị em cắt cổ nhá xả thịt lột ra sau đó đốt lên và dâng cho Chúa đấy là đốt của lễ thiêu đó và Isaac cũng có thể, thì ông phải sao ạ? Phải đối diện với cái gì ạ? Với cái chuyện đó của anh em ơi Nhưng chúng ta thấy rằng gì ạ? Trong lúc mà Abraham chuẩn bị Sao ạ? Đâm cứ con của mình đó Ok rồi chúng ta cảm ơn Isaac <cười> dạ. Về nhà có người cởi trói Ok chúng ta vỗ tay cho Isaac của chúng ta <cười> Xin chúa chúc phước cho David Để sau này có đức tin giống như Isaac đúng không ạ? Tại sao tôi muốn mô phỏng câu chuyện này? Để cho chúng ta cần phải hiểu được cảm giác của Abraham lúc đó. Chúng ta biết rằng có hai cảnh tượng. Có hai cảnh tượng mà dã man nhất ở trong kinh thành đó. Đó là cảnh tượng mà Chúa Jesus Christ ngài bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Đức Chúa trời cha hoàn toàn có thể cứu ngài khỏi cây thập tự giá. Nhưng mà chú trời cha đã không làm điều đó. Và ở tại đây cũng vậy. Đứa con mà Isaac yêu dấu đó. Ông phải chuẩn bị ông gì ạ? Ông phải giết đứa con của mình. Các anh chị em ơi, ngồi đây chúng ta cảm thấy rất là bình tĩnh đúng không ạ? Mà nếu chúng ta đặt mình ở Trong trường hợp của Abraham sang Chắc là không thể bình tĩnh được đúng không các anh chị em? Và tại đây, khi mà Abraham chuẩn bị giết Isaac đó Thì câu số 11 này Thiên sứ của Đức Dô từ trên trời kêu xuống mà rằng Hỡi Abraham, Abraham Người thưa rằng có tôi đây Thiên sứ phán rằng đừng tra tay Vào mình con trẻ và chớ làm chi hại Đến nó, vì bây giờ Ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời bởi không tiếc với ta con người Tức là gì ạ? Là con một của người các anh chị em ơi Đức Chúa Trời Ngài chỉ thử mà thôi Chúng ta quay sang người lân cận Đức Chúa Trời chỉ thử mà thôi Amen Tất nhiên Ngài thử đây là gì ạ? Ngài thử thật để xem gì ạ? Xem Abraham gì ạ? sẽ như thế nào Và sau khi mà gì ạ, Ông thấy rằng quả thật đó Abraham dâng đứa con này Sẵn sàng dâng đứa con Sẵn sàng dâng cái điều quý giá nhất đó Cho Ngài đó thì Đức Chúa Trời đã nói, ngươi thật kín sợ gì ạ? Đức Chúa Trời. Và khi mà tôi đọc câu, câu kinh thánh này, tôi thấy một điều, thưa các bạn cho em, sự vâng lời là sự kín sợ Đức Chúa Trời đó là gì ạ? Đó là sự vâng lời. Amen. Nếu chúng ta bảo người nào kín sợ Chúa đó, đó là những người vâng lời Chúa. Sự vâng lời Chúa không chỉ là những lời mà Chúa phán ở trong kinh thánh này không, nhưng là cả những điều gì mà Đức Chúa Trời gì ạ? ngài đặt đẻ gì ạ? vào trong lòng gì ạ? của mỗi một chúng ta. Và trong câu số 13, Abraham nhướng bắt lên xem thấy đằng sau lưng một con chiên đực sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con của mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Jehovah sẽ có sự sắm sánh. Các anh chị em ơi, trên núi của Đức Jehovah có sự sắm sánh. Nếu Đức Chúa Trời Ngài gọi Abraham lên trên đó để dâng cái điều gì đó cho Ngài đó thì Ngài cũng đã sắm sẵn một của tốt hơn Để ban lại cho ai ạ Cho Abraham Và tôi tin điều rằng gì ạ Trong đời sống của chúng ta Sẽ có nhiều lúc mà Chúa kêu gọi chúng ta Amen Ở đây có ai mà chúng ta cảm nhận thấy rằng Chúa kêu gọi mình không ạ Các anh chị em ơi Sẽ không bao giờ thiệt đâu Amen Ở trên núi Chúa đã sắm sẵn phần thưởng cho chúng ta rồi Amen Ở trên núi Chúa đã sắm sẵn cái thứ mà, gì ạ? mà tốt hơn cho chúng ta rồi Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa ơi Con phải dâng đứa con này cho ngài hay sao Chúa đã sắm sẵn một con dê đực gì ạ Tốt hơn ở trên đó để thay thế rồi Chúa ơi con phải dâng số tiền này cho sao Ngài đã chuẩn bị cái tốt hơn gì ạ Để ban phước lại cho chúng ta rồi Chúa đời của con bây giờ còn khổ mà Chúa lại còn gọi con đi chỗ này chỗ kia thì sao Chúa nói rằng điều cuộc đời mà tốt hơn Thì ta dành sẵn cho con ở trên đâu ạ Ở trên núi, ở trên nơi gì ạ Mà ta đã gọi đến rồi Các bạn chị em ơi Khi chúng ta bước vào sự vâng phục Chúa đó ta sẽ thấy được ơn phước mà Chúa ban trên cuộc đời của chúng ta. Amen, cô bé anh chị em. Tôi tin rằng gì ạ? Là sắp tới ở tại đây khi mục sư Joseph Chúa kêu gọi vào trong Bình dương ấy, ở tại đó gì ạ? Chúa cũng sắm sẵn cho mục sư mọi điều rồi. Amen. Tôi tin rằng gì? Ạ? Mọi nơi mà Đức Chúa trời ngày gọi chúng ta đến ạ có thể lúc đầu chúng ta cảm thấy gì ạ? Là mất mát và thiệt thòi. Nói thật cô anh chị em như vừa rồi tôi nói gì ạ là sự thử thách thì không ai muốn, sát thịt mình thì không muốn đâu. Mà chúng ta hãy vâng phục Chúa. Amen. Chúng ta dám bước đi bởi Đức tin để đến núi đó, đó để chúng ta sẽ nhận được phước hạnh từ nơi ngài. Và trong câu số 15 Thiên sứ của Đức Dova từ trên trời kêu Áp Đam lần thứ nhì mà rằng Đức giô phán rằng vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi tức là con một ngươi đã lấy chính mình ta mà thề rằng ta sẽ ban phước cho ngươi thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời đông như cát bờ biển và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân địch bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn của ta nên các dân trên thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà mà được phước amen các anh chị em ơi chúa đến và chúa hứa lần thứ nhì rằng gì ạ à, ta đến gì ạ à, sẽ ban phước gì ạ à, cho các ngươi tôi có anh chị em đây là lời hứa của đức chúa trời amen đây là lời hứa của đấng mà tạo dựng nên toàn cõi vũ trụ này. Đây, này đây là lời hứa của đấng tạo dựng nên mọi vật ở trên đất này đây là lời hứa của đức chúa trời đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật và Ngài có quyền làm chọn lời hứa của Ngài. nên tôi tin điều rằng dạ, trong đời sống của chúng ta đi theo Chúa, nếu một Chúa gọi chúng ta giống như Abraham, ấy, chúng ta hãy vâng lời Chúa để bước đi. Amen. Chúng ta hãy vâng lời Chúa dạ, để thực hành sự kêu gọi mà Đức Chúa trời ạ dạ, Ngài dành cho cuộc đời dạ, của mỗi một chúng ta. Tôi nhớ rằng dạ, là trong cuộc đời của tôi đi dạ, theo Chúa cũng có một vài lần dạ, Chúa thử. Nguyên anh chị em có không ạ? Tôi tin Chúa năm 2018, Năm 2004 sau một năm Và sau năm 2003 đến năm 2004 đó, Thì tôi cảm nhận thấy rằng là Chúa kêu gọi mình cho công việc Chúa Và tôi nói với Chúa rằng Vâng Chúa ơi bây giờ con cô Con biết rằng tương lai của con sẽ như thế nào Cuộc đời con sẽ ra sao Con sẽ là người hầu việc Chúa Và tất cả những công việc mà con làm đấy Nó chỉ là nghề tay trái thôi Còn nghề tay phải của con nó là gì Nó là nghề hầu việc Chúa bởi vì tôi mới tin chúa thì tôi không trẻ thẻ mà bước vào hầu việc chúa ngay được hay trở thành mục sư hay gì được đúng không anh chị em mới tin chúa một thời gian mà và sau một thời gian sau tôi học xong đại học sau đó thời tôi đi ra ngoài làm rồi tôi bắt đầu tôi làm ở trong công ty và khi đang làm ở trong công ty được một, một khoảng một năm một năm hơn một năm gì đó và cũng là cái thời điểm mà vừa cưới vợ xong tôi nhớ rằng hồi đó là đầu tháng 6 năm 2009. thì trong một lần kia tôi cầu nguyện và tôi nói rằng gì ạ là con làm công việc này mất nhiều thời gian quá Thôi nghỉ công việc này đi Sẽ làm một công việc khác Chứ con làm này mất thời gian quá Không có thời gian phục vụ ta Rồi cứ cổng nguyện vậy Và vừa cầu nguyện tôi vừa nói với Chúa rằng Chúa ơi Con mới lấy vợ xong được một năm Chưa có gì là ổn định cả Mà công việc thì cũng mới bắt đầu được hơn năm Chúng ta biết là công việc mới bắt đầu được một năm Thì có có đã làm được cái gì cho đời đâu nhưng mà tôi cứ càng cầu nguyện và Chúa cứ càng thúc giục. Tôi nhớ rằng hồi đó là những ngày đầu tháng 6. Và sẽ đến 14, 15, 16 tháng 6 đó, hai tuần liền như vậy, cứ có cái gì thúc giục ở trong lòng của tôi. Thế là rằng Chúa nói tôi rằng là cần phải nghỉ công việc này. Và thưa cô bác anh chị em, đúng tôi thấy một điều rằng gì là khi mà chúng ta vâng lời Chúa thì Chúa không để chúng ta yên. Và cuối cùng tôi nói rằng thưa Chúa con, đồng phục ngài. Và sau một ngày hôm 15 hay 16, đó tháng 6, tôi đến và tôi nói chuyện ông chủ tôi là tôi xin phép được làm nốt tháng này và sau đó tôi nghỉ việc vì là tôi có một kế hoạch khác tôi không thể nói là tôi đi hầu việc Chúa được ông chủ tôi là người đạo hồi mà hồi giáo chính chính gốc đấy Thổ Nhĩ kỳ luôn à, và ông ông cũng rất bất ngờ vì mọi cái đang công việc đang tốt rồi tại sao lại nghỉ nhưng mà tôi nói là tôi có kế hoạch riêng của mình và sau đó tôi nhớ đến ngày 29 tháng 6 tôi nghe tin chợ vòm đóng cửa và chúng ta biết đấy người Việt Nam của chúng ta sang bên nga đó thì làm nghề gì thì gì, học cái gì thì học đã phần lớn là đều liên quan gì ạ đến chợ vòm hết không làm công ty mở công ty thì cũng phải liên quan đến chợ vòm buôn bán thì cũng phải liên quan đến chợ vòm văn phòng, nhân viên văn phòng thì cũng liên quan gì ạ đến chợ vòm cái chợ đó là cái chợ lớn lắm theo tôi được biết là nó lớn thứ hai ở trên thế giới lớn nhất ở châu âu nếu mà để mà chúng ta đi một ngày ấy thì để mà chúng ta đi hết chợ đấy đấy thì ít nhất cũng phải ít nhất nha cũng phải một ngày thì chúng ta mới đi hết nó bằng chắc là Nó bằng nội thành của thành phố Hà Nội luôn Rất lớn, nó hàng chục cái chợ khác nhau Ở trong đó Tôi nghe ngày 29 Chợ Đóng cửa, đóng rồi, 29 nó đóng rồi Ngày 30 tháng 6 Không thấy, thấy chợ không mở Bởi vì chợ ở bên Nga các bạn, Nếu mà chợ vòm có đóng ấy, thì thường họ chỉ đóng có kiểm tra hay gì, chỉ có gì ạ Có một ngày là xong thôi, chứ ít khi mà gì ạ Đóng 2-3 ngày Rồi xong rồi này đóng thật rồi Vì trước đó chúng tôi đã được nghe một số thông tin là kiểm tra thế này thế kia và chúng tôi đến ngày 31 chợ không mở và đó cũng là ngày làm việc cuối cùng ngày làm việc cuối cùng và ngày làm việc cuối cùng đó thì tôi hoàn toàn có cơ hội để mà nói chuyện với ông chủ rằng thôi tôi xin phép ở lại làm thêm <cười> tôi có anh chị em chợ mà đóng cửa rồi buôn bán kiểu gì đây mình mà cứ ở trong công ty thì mình còn gì ạ còn có được tiền được lương như bây giờ nghỉ việc ra bên ngoài thì tất nhiên là hầu việc chúa nhưng mà cũng phải có công việc gì đó gì để mà sinh sống chứ và tôi tôi nhận tháng lương tôi không nói gì hết và tôi nhận tháng lương cuối cùng và cô anh chị em với cái tuần đầu tiên của tháng 7 tuần thứ hai của tháng 7 không có một công việc gì hết cả gọi chung là cả cộng đồng người Việt ở tại thành phố Moscow đều im lìm hết mà tôi nói sao sẽ xong rồi quả này mà cứ thế này thì không biết là mình anh sinh sống thế nào hầu việc chúa gia đình sẽ ra sao đấy thời gian đó quả thật diện dạ, là rất là căng thẳng nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa trời ngài luôn luôn có lời hứa của ngài và tôi nhớ rằng diện dạ, sau hai cái tuần mà trải qua rất nặng nề và đầy thử thách như vậy đó, Chúa đã mở cho chúng tôi một cái, Chúa đã mở cho tôi một một cái cánh cửa đó là diện dạ, khi mà chợ đóng cửa hàng rất khan hiếm như vậy thì trong cái thời gian mà tôi làm việc ở trong công ty thì tôi lại có quen một số nơi để mà có thể lấy hàng ra diện dạ, và bán và cảm ơn Chúa là và trong vài tháng liên tục nhận tôi khi cả như gần một năm liền như vậy, cái thu nhập của tôi đó mà nó gấp 20 lần so với tiền lương mà tôi làm ở trong công ty cũ Cứ một hai năm như vậy một năm ít nhất là một năm vậy tôi nhớ không nhớ nhầm và đến mức mà ạ dạ, sau hai tháng tôi làm việc là mỗi một tháng tôi phải mua một cái xe 7 chỗ cùng với thằng em tôi để để làm việc để chở hàng rất và trong khi đó mình có rất nhiều thời gian Để dạ. mình vừa kiếm mình vừa có thời gian học việc Chúa và mình vừa có thời gian kiếm tiền và tôi quả thật một điều rằng khi đi cùng với Chúa tôi một điều rằng diện dạ, Đôi khi những cái sự thử thách mà Đức Chúa Trời đưa đến cho mình đó có thể lúc đầu là mình cảm thấy rất nặng nề, rất áp lực. Chúa kêu gọi chúng ta vào một điều điều đó và đôi khi chúng ta tưởng rằng dạ, mình không thể vượt qua điều này. Nhưng cô bác anh em ơi, Đức Chúa Trời ngày có ân điển cho chúng ta. Và nếu chúng ta dám bước theo sự kêu gọi của Chúa, nếu chúng ta dám vâng lời Chúa đấy bằng cách khác nhau. Tôi tin rằng dạ, ở những người trong căn phòng này, cô bác anh em, mỗi một người chúng ta đang làm những ngành nghề khác nhau, công việc khác nhau và Chúa có sự kêu gọi cho đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy, nếu Chúa kêu gọi, chúng ta hãy vâng lời Chúa chúng ta bước đi. Để rồi chúng ta sẽ nhìn thấy rằng, gì ạ? ở trên núi kia đó, Đức Chúa Trời ngài đã dành sẵn những phần thưởng cho chúng ta rồi. Amin cô bác em. Xin mời cả thầy chúng ta cùng nhau đồng đứng lên thì giờ này. Đã cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện nhé. Để cho chính đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính đời sống của chúng ta. Để chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa hãy nói với cuộc đời của con. Chúa ơi, trong ngày vừa qua có thể cuộc đời của con rất bình yên, rất bình dị và không có điều gì thay đổi Nhưng mà quả thật con cũng không biết rằng con đang là ai Con không biết rằng đức tin của con Sự trông cậy của con vào Chúa như thế nào Và con cầu nguyện để trong buổi chiều ngày hôm nay Xin Chúa Ngài hãy nói Hãy phán với lòng của con Và nên nếu những điều gì mà Ngài kêu gọi con Chúa ơi, con biết rằng Ngài muốn thử thách chúng con Bởi vì qua sự thử thách Mà chúng con sẽ được trọn vẹn hơn Qua sự thử thách mà con sẽ được biết Nhận biết về Chúa nhiều hơn hãy cầu nguyện với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa thì giờ này, hãy cầu xin Chúa để ngài nói với chúng ta, Hallelujah, Hallelujah, kinh lệ Chúa của chúng con, xin hãy đến và nói với chúng con, sẽ đến và phán với dân sự của ngài, Chúa ơi, chúng con không muốn vui hưởng trong những phước hạnh mà chúng con đang có, bởi vì chúng con biết rằng ở phía trước kia, ở tương lai kia, ngài dành sẵn cho chúng con còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Mà chúng con cầu xin chúa hãy thử thách chúng con xin chúa hãy phán bảo với chúng con trong thì giờ này chúa ơi chúa hãy cầu nguyện với chúa một cách cá nhân thì giờ này đừng để ý những người bên trái bên phải